0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Game of Thrones.
1: Willkommen zu ausgespielt zur neuen Folge, äh, zweiten Folge rund um unsere Game of Thrones allgemeine Stufen der Trauerbearbeitung.
0: Dann kämen wir jetzt zu den Final Five auf meiner Liste. Final Five, wobei vielleicht also, einer. Komm,
1: komm, komm ein, einer der Five ist eigentlich nicht wichtig in der Serie jedenfalls. <lacht> in den Büchern vielleicht nee, mehr. In der Serie Fangen wir mit nicht,
0: dem an. Aber ja, nee. Warum? <lacht> weil ich es Nein, so will.
1: I.I. Sir, Man, ja.
0: Ja, also auf der Liste ist jetzt dann die erste der Final Five. Daenerys, oh je. Yeah. Ja, also das ist ja die Sache, glaube ich, über die am meisten gestritten wurde und wird. Ihr ja, arg zum Wahnsinn bis zum Durchdrehen ist einfach viel zu Können kurz. wir einfach sagen, wir haben nicht das Problem, was passierte,
1: sondern wie es passiert. Genau, ja. So, abhaken, nächster. <lacht>
0: Ja, sind wir alle der Meinung, da ist genug drüber geredet worden?
2: Man könnte so viel, man könnte eine eigene Folge drüber machen. Ja, ähm, ja. ja kurz zusammengefasst ist es ja so. Ja, der Weg ist manchmal auch das Ziel und der fehlte. Ne?
0: Es war halt, sie war immer skrupellos und hart in ihren Entscheidungen. Aber sie hat nie irgendwie grausam oder sinnlos getötet.
1: Ähm, sie hat
0: immer getötet, wie es äh, nun mal Herrscher unter Umständen machen. Auch mal relativ kompromisslos. Ja. Aber dieses und um plötzlich verbrenne ich fra unschuldige Frauen und Kinder. N
1: nee. Ja, man, man konnte aber trotz, tr trotz allem sagen, sie, äh, sie, sie hat eigentlich immer mit der, der, der richtigen Intention gehandelt, äh, hat dabei aber... Mist gebaut. Als sie da in irgendeiner Form nach dieser Kreuzigungsszene im Slavers Bay, wo die, die ganzen Kinder gekreuzigt worden sind, dann sämtlichen Sklavenhalter ähm, hat kreuzigen lassen und nachher dann irgendwo damit konfrontiert wird. Äh, ja, äh, mein Vater gehört zu den, denjenigen, die du gekreuzigt hast und er hatte sich komplett dagegen ausgesprochen, diese Kinder zu kreuzigen. War das auch schon so ein Auer-Moment?
2: Ja, aber es war was, was alle Herrscher ja. gemacht haben. Ich meine, äh, Jon Snow hat ein Kind äh, geköpft, weil es bei der Nightwatch äh, rebelliert hat. Äh, Ned Stark hat äh, Leute hingerichtet. Das haben all, das machen alle in ja. der Welt so und, und leben mit der Konsequenz. Das, das allein reicht mir nicht, um nachher im Nachhinein zu sagen, sie war schon ja. immer so. Wie, ja.
1: wie gesagt, das, das Wie, nicht das Was. Ja. Mhm.
0: ja, also da hätten halt so zehn Folgen dazwischen noch sein müssen, dies Schritt für Schritt ja, nachvollziehbar Oder macht. man hätte
1: einfach auch mal ein paar Szenen etwas sinnvoller arrangieren können. Eine Idee, ich weiß nicht, wo sie im Internet stand, ähm, ist beispielsweise ähm, das, ähm, wie, wie, wie hieß äh, Johns Drache reg, Regal, reg, reg, Regal, ne? Regal, ne? Ähm, der, der, der kommt ja irgendwo äh, da bei, bei, bei dem Anflug irgendwie um. Ähm, aber äh, wenn man den mhm. an der Stelle hätte überleben lassen und ein bisschen später in irgendeiner Form, nämlich beim Kampf um King's Landing irgendwo, durch einen mhm. Da trifft dann doch mal eine dieser äh, Skorpione ja. endlich. Ja. Ähm, ihn und zwar durchs Auge mitten im Kopf und er bricht runter das könnte irgendwo ein so emotionaler Moment dargestellt werden, dass Danny an dieser Stelle auch richtig austickt allein, allein mhm. durch diesen niedlichen kleinen andere äh, narrative Anordnung der Szenen würde das
2: ja. deutlich ja.
1: besser funktionieren, dass man das auch nachvollziehen kann, warum sie austickt stattdessen mhm. fokussieren wir uns auf eine verdammte Glocke, wenn sie läuten mhm. wenn sie läuten, oh Gott wie häufig wurde das gesagt? Ähm, nee. Och, Mann. Das hätte man also so viel besser Glocken machen die waren echt...
3: Ja, das war total schade. Und es sieht so ein bisschen wie äh, PTBS aus oder so, aber dafür gab es ja nie eine Grundlage. Man hat es ein bisschen versucht zu zeigen, wie wenig also Leute, denen sie vertrauen kann und Berater sie jetzt eben hat. Und jetzt eben auch dann mit äh, Misande und so... Aber es ist einfach echt zu wenig. Mhm. Da war ja eigentlich nur die die äh, Starbucks, die, also kein Starbucks-Becher, aber die Kaffeebecher-Szene gewesen, wo alle John für Sachen loben, die sie getan hat, schon länger vorher, wo, wo sie halt einfach so das erste Mal inszeniert wurde, da passt irgendwas nicht.
1: So, wir haben jetzt alle dasselbe nochmal äh, aus ja. anderen Richtungen gesagt. Mhm. Äh, mach,
0: da sind wir uns alle einig. Machen, ja. mach, machen wir. <lacht>
1: Weiter mit ihren angetrauten Neffen. Ja. Oh Gott, oh Gott, John.
0: Also erstmal so diese Sache. Ach, er ist ja so ein guter Anführer. Nö. Nö. Und eigentlich ist er ein Scheiß. Aber es tun immer alle so, als wäre er ein guter Anführer. Er, er, er hat und einfach verdammt. viel, viel und
1: Glück und Plotarmer gehabt bis dato. Aber es, 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 es ist ja auch, wird ja auch deutlich gezeigt, irgendwo in dem ähm, Kampf um King's Landing mit gegen den, den Nachtkönig. Oder darf er sich in irgendeiner Form mit dem Drachen. Dessen Namen ich jetzt partout nicht mehr hinkriege. rum ja. Rumärgern, äh, aber eigentlich nichts rocken und überhaupt nichts hinkriegen. Also.
2: Mhm.
1: In Winterfell meinst I oh, du? Ja, sorry. Was habe ich gesagt?
2: Kings Landing, deswegen. Weil ich mm,
1: die andere Hauptstadt, genau. <lacht> ja. Ähm, nee, klar ist John irgendwo der, 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 die klassischste Heldenfigur, die dieses Serienkonstrukt überhaupt aufbieten kann. Ähm, aber er weiß halt nicht
0: ja. Ja, also er ist halt einer, der es offenbar schafft, schnell Loyalitäten zu sammeln. Und deshalb ist er vielleicht als einer, der dann am Ende den Norden und die Wildlinge und die Nachtwache alle zusammenbringt und zusammen kämpfen lässt und mhm. so. Aber ja, also so der Stratege und Taktiker ist er irgendwie. Er ist so.
1: charismatisch und seine Tante fährt auf ihn ab. Also, warum nicht?
0: Ja. Und ich finde halt am Ende auch, da, da also, der, sie machen da so ein Bohai drum, wie, wie ehrenhaft er ist. Also, ganz der Onkel, ne? das Nein und äh, Danny soll und ich bin ihr treu. Also, zumindest jetzt in Bezug auf ihren. Königinnen-Titel und so, aber andererseits, also diese Szene in King's Landing, wo sich die Lannister-Soldaten ergeben haben, und dann er versucht es nicht mal richtig aufzuhalten. Er guckt ein bisschen erschrocken in die Gegend und sagt, aber, hallo, doch nö, und dann ist vorbei. Also da ist null Autorität und, und irgendwie, und genauso die Szene, wo ähm, ähm, Grey Worm dann nachher da die letzten Überlebenden noch hinrichtet und er dran vorbeigeht. Er versucht es einmal und dann ziehen die alle ihre Waffen und dann trollt er sich. Und da ist dann irgendwie plötzlich überhaupt nichts mehr von der Ehre. Also finde ich, beide Szenen, da hätte er so viel mehr drum kämpfen müssen, dass das nicht so endet und nicht so eskaliert.
2: Er ist halt nicht mehr der Gleiche, wenn er von den Toten auferstanden ist. Nee.
0: Aber er lässt
1: sich irgendwie immerhin noch gut von Tyrion manipulieren. Na, Tyrion manipuliert John, dass er Daenerys umbringt. Das ist doch ganz klar gesagt in der Szene.
0: Ja, und so wie bei, bei Danny der Arg zum Wahnsinn fehlt, fehlt bei ihm der Arg zu diesem Mord.
1: Naja, es, 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 es waren ja nur noch irgendwie dafür für fünf Minuten geplant.
0: Ja, ja. Also für beide Sachen hätten da eben noch zig Episoden zwischen sein müssen. Dass er immer wieder versucht, sie abzuhalten von solchen Sachen und dass er vielleicht auch mal bei kleinen Sachen das schafft, aber sieht, es, sie, das wird bei ihr immer mehr und dass er irgendwann wirklich in einer konkreten Situation, also so wie Jamie damals mit ihrem Vater halt einfach keine andere Chance mehr sieht. Ich muss sie jetzt töten, sonst passiert folgendes Schreckliche.
1: Ja, aber das Problem, dass wir eindeutig irgendwie zu wenig Folgen nur noch hatten, das ist ja eindeutig so eine Sache, die wir den Showrunnern zuschieben müssen. Die, die haben halt einfach nur gesagt irgendwie, hey, wir wollen nur noch sechs Folgen, das schaffen wir. Äh, HBO und auch Joshua und Martin haben gesagt, dass wir locker auf zehn Staffeln kommen können und die auch mhm. allesamt nicht nur mit, mit sechs Episoden füllen oder sieben, wie die, die Staffel davor, sondern auch problemlos mit ja. zehn Folgen. Aber äh, die Showrunner haben halt in irgendeiner Form, pf, ja, wahrscheinlich einen Burnout erlitten oder so etwas. Ähm, oder sie waren einfach zu geil darauf, Star Wars zu machen. Also...
2: Nee, also die Verschwörungstheorie brauchen wir hier nicht verbreiten. Äh, sie haben schon viel, viel früher, ich glaube schon in der vierten, fünften Staffel in Interviews gesagt, dass sie nur acht Staffeln machen ja. wollen. Gut. Und da war noch nicht, da war noch nie, da war noch nicht die Rede von Star Wars. Und ich kann es auch verstehen, dass man nicht dass man irgendwann mit was aufhören will, äh, gerade wenn man was adaptiert und dass man dann sagt, wir wollen jetzt wieder zu was Neuem aufbrechen. Ja, also ich gut, okay. Glaub, okay. Lass ich gebe vollkommen recht, das war die falsche Entscheidung. Daraus,
1: aber ja, okay, danke. Äh, tr trotz allem, der richtige Zug von Ihnen wäre gewesen, ähm, auch an der Stelle festzustellen, nein, das ist zu wenig, was wir hier machen. Wenn wir das nicht sterben können, dann geben wir das in, in bessere, andere Hände.
2: D'accord, ja.
1: Und, und ja. ehrlich gesagt, wahrscheinlich wäre wär das auch für sie besser ausgegangen, weil dann jeder gesagt hätte, ah, die anderen nee. haben es vermasselt. Damals unter D&D &D <lacht> war das noch so viel besser.
0: Als Dino, da mhm. war das noch super. Ne?
2: Als Moffat das noch gemacht hat. Entschuldigung. <lacht> ja. äh, ich wollte das nicht sagen. Aber eigentlich wollte ich es auch sagen. <lacht>
1: äh, äh, nächster.
0: Ah, Ja.
3: Ah ja, ah ja. ja
0: der Ark, der am Ende völlig versaut Was? wurde. Also nicht unbedingt die Schlussszene auf dem Schiff, aber ja, sie wächst vom Mädchen zur Frau, um wieder zurück zum Mädchen zu werden.
2: Mit einem Satz. So. Ja. Zum Mädchen?
0: Ach ja, Hund, du hast ja irgendwie recht, na, dann gehe ich mal, la, la, la. Ja,
1: ja sie, sie, sie wurde ja quasi da, äh, allein schon, dass die, diese Unterredung nicht irgendwie auf dieser sechs Monate langen dauernden Reise irgendwo ja. ähm, stattgefunden hat. <lacht> Sondern Während, sie da währenddessen Sirs ja. ja schon zwei ja, Kinder ja. irgendwie hätte in die Welt setzen können. Äh, mhm. nein, dann hat sie auch noch in irgendeiner Form, ja, ich, ich muss hier an dieser Stelle halt erstmal ankommen, um dann irgendwie dieses diese Schrecken irgendwo zu sehen, um daraus genau. keine das Konsequenz zu ziehen, Grund. sondern das meinem Bruder machen zu lassen, mhm. dem ich einfach nur irgendwie sage, hey, keine gute Sache, was da deine Tante anstellt.
0: Also, wenn man es schon so macht, dass sie dann diese ganze Schlacht, ich habe so drauf gewartet und das finde ich eine der größten Versäumnisse, die eigentlich so offensichtlich war. Am Ende, wenn ihr da das Einhorn entgegenkommt, also das komische Pferdchen, und sie gesehen hat, wie schrecklich das alles ist, sie hätte da stehen müssen und flüstern, Daenerys Targaryen, Schwupp, Liste wieder gefüllt. Mhm. Das finde ich, das also wenn man das schon bis dahin so gemacht hat, dann hätte das... Kommen
1: müssen. Ja, äh, das Pferd habe ich ohnehin nicht verstanden. Ich, ich, ich meine, effektiv, sie ist am Ende ja. der Folge aufgestiegen, um dann am Anfang der nächsten Folge gleich wieder so fünf Meter später wieder abzusteigen. und also
2: ja. das ist wie in Computerspielen, wenn du ein Pferd hast. <lacht> Eigentlich nervst doch die ganze Zeit, weil du irgendwo wieder eine Quest annehmen willst oder so. Du steigst zwischendurch mal kurz auf, aber dann lässt du es wieder irgendwo stehen und irgendwann erinnerst du dich wieder, ach ja, ich hatte ja ein Pferd, ich pfeife mal ran. Ja gut,
1: Plötze kommt dann. Gut.
0: <lacht> ja, also sie hat halt, äh, nachdem sie die phrase ausgelöscht hatte, hat sie ja quasi von, von ihrer Liste abgelassen und hat gesagt, nö, dann gehe ich jetzt lieber nach Hause und damit war das eigentlich erledigt also, und dann wieder zurück. Sie
1: durfte dann noch mal
0: kurz Littlefinger umbringen.
2: Aber das ist auch das Problem mit, mit der Frey-Geschichte, ehrlich gesagt, weil da hat sie ja schon jegliche Unschuld verloren. Da mhm. hat sie ja einem, Mensch, einem Mann sein, seine Kinder zu essen gegeben und mhm. was weiß ich alles. Mhm. Und, und dann nachher am Ende der achten Staffel jetzt sozusagen gesagt, nee, verlier bloß deine Unschuld jetzt nicht, werd nicht so wie ich, geh nach Hause. Ey, mhm. alt, die der hat zusammen hey, Alter. Weißt du, was ich schon alles gemacht habe? Also, da hätte diese South Park-Szene äh, kommen müssen, wo, wo er erzählt, äh, wo sich Cartman mit, mit, mit Bart trifft und sie sich gegenseitig erzählen, was sie schon alles Böses angestellt haben. Äh, und Cartman dann meint, ja, ich habe mal einem Typen seine Eltern zum Essen gegeben und so. Äh, also, sie ist so viel brutaler und, und größerer Killer als der Hund. Und dass er hier da in mhm. dem Moment dann was erzählt, von wegen, verlier deine Unschuld nicht. Äh, also, ey, Alter, da kommst du aber ein paar Jahre zu spät.
0: <lacht> also an dem Punkt äh, wäre dann eigentlich auch folgerichtig gewesen von den Phrases hätte sie nach King's Landing gehen müssen. Das finde ich wäre der naheliegende Arg gewesen. Oder wenn sie das nicht macht, hätte sie aber auch endgültig damit Schluss machen müssen. Entweder sie verfolgt den alten Plan oder sie bricht den alten Plan ab und geht nach Hause und tut da Dinge. Aber dann von da noch wieder nach King's Landing zu wollen, und dann sich vor Ort dann doch noch wieder, ach nö, jetzt denn doch nicht. Also... Frauen halt.
3: Ja. Nee.
1: Okay, Jens, wo ist die Kasse, wo du jetzt was reinwerfen darfst? Ähm, was mir bei Aria gefallen hat, war einmal irgendwie die, diese kurze Szene, wo sie irgendwie auf, auf, auf John an Anfang der ersten Episode der achten Staffel trifft, ähm, weil das wirklich auch so eine Szene war, die mir fast eine Gänsehaut gemacht hatte. Ähm... Mhm. Sie, ja, sie darf dann irgendwie diejenige sein, die aus dem Nichts irgendwo riesengroße Sprünge machen kann. Äh, um den Nachkönig irgendwie mit zumindestens irgendwie einen mm. ansatzweise coolen Move umzubringen. Ich hätte mir da aber auch irgendwie gewünscht, dass er zumindestens irgendwie noch so ein bisschen mehr von ihrem Assassinentraining irgendwo ähm, reflektiert werden, yeah. Sei es, dass sie halt... Oder
0: mal mit irgendeiner Maske. Ja, ja. Also sie hat in der ganzen letzten Staffel nicht einmal ein anderes Gesicht ja. getragen. ja. Und das ist doch ihr Ding. Ja. Also das mein, also ich, ich finde es auch absolut unpassend, dass sie den Nachtkönig gekillt hat. Also da wären viel, so viel andere gewesen. Die, weil eben sie ist die Tussi, die mit einem falschen Gesicht sich einschleicht und aus dem Verborgenen tötet. Das ist ihr Ding. Die ist kein Superheld, kein, kein Super-Nahkämpfer. Die kommt halt aus den Schatten oder eben durch diese Maske, auch in plain sight. Das ist ihr Ding.
1: Ja, wobei mir hat es gefallen, dass sie dann zum Schluss irgendwie nach der, in, in den Westen von Westeros irgendwie aufbricht. Also, das, ja, das ist in das 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 Ordnung, okay. das, ist, das ist nett und das hat auch zumindest irgendwie so etwas graue Antworten-Vibes.
0: Ja, und, und nach all dem, was sie getan hat, eben bei dem Phrase und so, dass sie dann nicht heiratet und irgendwo Lady wird, klar was sie ja auch nie werden wollte, dass das, das nicht ist, sondern sie dann, also gerade auch äh, so, so die, diese Anlehnung an Numeria, ne? die große Seefahrerin aus der Urzeit äh, des Universums, nach der sie ja sogar ihren Wolf benannt hatte, ja. dass sie dann das Gleiche tut wie die. Ach ich stimmt, war. das hatte ich, das hatte ich ja, total ja. vergessen, mhm. gut, dass du ja. das
2: erwähnst. Ja. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spaßig fand ich auch irgendwo die, ähm, dieser diese kleine Fakt ähm, nach der zweiten Folge, gab es einen immensen Ansprung von Suchanfragen nach dem Alter von Macy Williams. <lacht> ähm.
0: Ja, <lacht> sie ist alt genug, mhm. sie ist alt genug, alles gut.
3: Die Panik verstehe ich nicht. Also, denn das habe ich bei den Ami-Podcastern, die ich höre, auch überall gehört. Also sie ist wirklich alt genug irgendwie.
1: Ja, ja, ja mhm. natürlich. Aber ähm, da, da Maisie Williams ja eher irgendwie ein bisschen kleinerer Statue ähm, ähm, ist, mhm. ähm, merkt man das auf den ersten Blick nicht. Sondern man sieht sie immer noch so ein bisschen in dieser kleinen Mädchenrolle.
2: Ja, ja aber das ist, weil wir mit ihr weil wir, ihr, weil wir sie aufwachsen haben sehen. Also das hast du mm. meiner Meinung nach immer, wenn du ein Kind aufwachsen hast sehen und du erlebst dann plötzlich, oh, die ist ja jetzt eine Erwachsene, die trinkt Alkohol, die hat plötzlich einen Freund und knutscht mit dem und so. Es kommt dir strange vor. Ja, aber weil du dich halt ein anderes Bild noch im Kopf hast. Aber sie, hast.
1: Ist kein sie lässt sich problemlos irgendwie noch irgendwo in, in einer ähm, CW-Serie ähm, auch tatsächlich irgendwo als jüngeres Mädchen casten.
0: Ja gut, das haben schon 30-jährige Teenager Ja,
1: ja ja, 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 klar. Also dessen äh, Sansa nehmen wir halt irgendwo die, die Frauenrolle deutlicher ab. Ähm, ja. Und sie war nicht also, so viel ja. älter.
2: Aber ich finde halt, äh, auch für sie gilt halt, nachdem sie die Phrase umgebracht hat, wussten die Showrunner nicht mehr so richtig, was sie mit ihr machen ja. sollen. Ja, äh, sie haben ja
0: eigentlich Sersei töten. Das lag ja, ja eigentlich...
2: Aber das wollten sie ja nicht, weil es zu offensichtlich ja. gewesen wäre. Mhm. Und, und unterstelle ich ihnen. Das ist ja. eine Unterstellung. Ja. Ähm, und äh, Ach, das sieht den Night King... Also wer nachher am Schluss den tödlichen Stich ja, beim Night gut, King führt, ist mir ehrlich gesagt vollkommen <lacht> schnuppe, wenn es irgendwie äh, ein bisschen... Dramatischer und verdienter sich angefühlt. Okay,
0: wen, wen hast du noch auf deiner dem, Liste? Wer eindeutig noch fehlt, ist unser dreieugiger Rabe. Ach, ja.
1: Den Bösewicht der ganzen Serie. Ja.
0: Du wirst gerade <lacht> dabei waren äh, bei jemandem, wo man schon lange nicht mehr weiß, was man mit dem eigentlich tun soll oder was der eigentlich können soll oder wozu der eigentlich da ist.
1: Die ein, die ein, wie gesagt, die ein, einzige sinnvolle Erklärung, die ich über ihn gelesen habe, ist, dass er halt wirklich in irgendeiner Form die ganze Zeit diese, diesen Thron für sich in irgendeiner Form haben wollte. Und nur auf diese fiese Art und Weise das Ganze funktionierte. Dass halt einfach irgendwo ja. möglichst nichts, nichts tut und alle Leute irgendwie ähm, in die richtigen Positionen verfrachtet. Ähm, das ist so ziemlich die einzige sinnvolle in -Time erklärung ähm, Denn ansonsten macht es einfach keinen Sinn, dass jemand, der irgendwie Allwissend und allsehend ist irgendwo so viel nicht weiß und nicht sieht.
0: Also wie gruselig ist das auch so jemand nachher auf dem sehen?
1: Ja, ja, davon ganz ganz, ganz <lacht> abgesehen, also dieser Also
0: und und jemand, bei dem so lange aufgebaut wurde, dass der quasi gar kein Mensch mehr mhm. ist dass er mit, mit dem Menschen fast nichts mehr gemein hat. Also so jemand, der muss doch dann am Ende so einer Serie entweder tot sein, aber eigentlich nicht, finde ich, bei dem, weil es hat ja schon immer ganz lange einen Three-Eyed Raven gegeben, der muss in irgendeinem Loch sitzen und dann kommt vielleicht mal einer hin oder er kommt mal kurz raus und sagt irgendwelche ominösen Dinge und dann setzt er sich wieder in sein Loch.
1: Stelle, man also, stelle sich vor, So eine Figur ist es doch. Man stelle sich vor, das Orakel von Delphi hätte in irgendeiner Form über Athen geherrscht.
2: Also wenn man halt will und dann ist es quasi ein, ein Lovecraft-Ende, ist äh, diese Kreatur, die da jetzt, äh, oh Kreatur ist jetzt scheiße, also die, diese Person, die da jetzt äh, König geworden ist, ist kein Mensch mehr, sondern ist ein Geschöpf der Children of the Forest. Und damit... Wäre ja quasi äh, ein rundes Ende wieder dadurch, dass die Childrens damals die Ankunft der Menschen bekämpft haben, im Krieg mit den Menschen waren, dann irgendwann Frieden geschlossen haben, aber dann doch ausgestorben sind durch die Handlung der Menschen, äh, dass sie jetzt endlich ihre Rache üben können, indem sie ihr ihren Mann auf den Thron gebracht haben, der sozusagen jetzt das Ende der Menschheit in Westeros einläutet. Das wäre genau. so die äh, Lovecraftsche Auslegung dieses Aber dann hätte man Endes. das auch
0: thematisieren müssen, dass das so ist.
2: Ja, aber wir können uns also, ja warum? denken und ja. so schön denken. Ja, <lacht> Oder Gott, nie, un unschön denken, sagen wir es mal ja. so.
0: <lacht> ja, aber es ist, ist eben was, was also er wäre das ultimative Ding gegen den Nachtkönig gewesen. Dazu ist er aufgebaut worden. Dazu ist das alles geschrieben worden und dann sitzt er da rum und man denkt das gibt einen großartigen Plan tut es aber nicht Also und, und auch dieses Jahr, ich muss da sitzen sonst kommt der Nachtkönig ist warum ist der Nachtkönig gekommen er war überhaupt keine Bedrohung der konnte nichts, der tat nichts warum ist der Nachtkönig dahin gegangen? ich verstehe es nicht warum ist er nicht nach King's Landing durchgegangen und hat den Mittelfinger ne, ne, gezeigt das wurde
1: in der Serie ja gesagt das? dass der Nachtkönig irgendwo den dreiaugigen Graben umbringen will und, der ja, und von ihm denn? quasi irgendwo, nach, nachdem er ja diese Psychic Connection hatte, irgendwie angezogen worden ist.
0: Ja, aber explain.
1: Nee, 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 lieber <lacht> halt keiner Dalek, das wird nicht erklärt. Das wird einfach irgendwo überrannt und ähm, weitergemacht.
2: Also Achtung, Spoiler für anderes äh, Franchise. Aber die Szene wäre so, wie wenn bei äh, Rückkehr der Jedi-Ritter am Schluss äh, Luke Skywalker gegen Darth Vader kämpft. Äh, dann sagt Darth Vader, ach nee, komm, jetzt lass mal den Imperator umbringen. Der Imperator sitzt da die ganze Zeit und äh, lässt sich dann von ihnen abstechen. Und im letzten Moment springt aber Boba Fett aus irgendeiner Ecke und tötet hm. Luke Skywalker oder so. Und der Imperator macht die ganze Zeit gar nichts, obwohl er vorher als das ultimativ Böse irgendwie immer aufgebaut wurde.
1: Ähm, ähm, naja, naja, na ja. Also der 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 Nachkönig hat schon böse Sachen gemacht. Dafür gibt's die, die Hardheim-Geschichte und so weiter. Also das. Ja also ja das ja ja. ja. Aber
2: Bran hat. Nee, ich habe jetzt ich hab jetzt Bran und den Imperator. Ach, und Ach, Bran, Bran ist Imperator. Ja, Brand ist der Imperator und wenn du in der Szene so hättest, der Imperator sitzt die ganze Zeit nur rum und schleudert halt keine Blitze, sondern sitzt da nur in seinem Sessel und benimmt sich so, wie er aussieht. Nämlich wie ein gebrechlicher alter Mann. Äh, ja, okay.
1: <lacht> ähm, ja, gut. Mein Ver es passt nicht ganz. Äh, ja, ich <lacht> war das ziemlich gut. Ich, ich finde es auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam. Ähm, apropos <lacht> unterhaltsam, wir haben noch einen auf deiner Liste, Sandra, glaube ich.
0: Ja, und äh, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen äh, überraschend, dass der jetzt so am Schluss kommt. Ähm, und zwar ist das Euron, hm. der in der Serie einfach ein Totalausfall ist, meiner Meinung nach. Es ist einfach nur eine Höhöh, Ficken, Höhöh, böse sein. Also der kann nichts, der macht nichts, der ist scheiße, der will einfach nur irgendwie, macht, und, und irgendwie, und das ist so grässlich, dass, dass dem überhaupt mal was gelingt, und in, in den Büchern steckt über ihn so unendlich viel mehr ähm,
1: ja, ja, ja gut, ich, ich, ich habe Euron in den Büchern nicht gelesen, ich hab, weiß allerdings im Prinzip irgendwo allgemein, dass er da irgendwo halt auch noch so als durchgeknallter Magier irgendwo auch noch in irgendeiner Form Drachen ähm, kontrollieren will und so weiter und so weiter und so weiter. Klingt auf jeden Fall besser als irgend so, ein, so, so, so eine große Balliste.
0: Ja, er ist unglaublich weit gereist, er hat äh, Valyria besucht, hat da offenbar äh, viele Geheimnisse gefunden. Deshalb hat er ja aus seiner ganzen Besatzung die Zungen rausgeschnitten, damit niemand darüber reden kann. Der hat äh, gerüchtemäßig einen Horn, mit dem er Drachen kontrollieren kann. Er kann gerüchteweise Kraken beherrschen, Riesenkraken. Er weiß vermutlich viel mehr über Drachen als Daenerys selbst. Und also der ist eben in den Büchern genau die. Bedrohung, die Dan Daenerys ähm, gefährlich werden kann. Oder Daenerys, wie auch immer. Und, und das fehlt halt einfach in der Serie. In der Serie äh, greifen wir deshalb dazu, dass Tyrion und Varys plötzlich dumm sein müssen, damit irgendwer eine Chance gegen Danny hat. Und in den Büchern gibt es da eben was absolut Großartiges. Also ich glaube auch fast, also der Night King taucht ja in den Büchern gar nicht auf, dass Euron am Ende sowas wie der Night King werden würde in den Büchern.
2: Also es ist tatsächlich relativ klar, auch schon in den ersten Veröffentlichungen, die man weiß von Wind of Winters, dass er der Meinung ist, er kann zum Gott werden und er kann die anderen beherrschen. Er kann sie steuern und er kann sozusagen die, ähm, die lange Nacht über Westeros bringen. Aber er kann es kontrollieren. Also er kann diese Zombie-Horden kontrollieren und ähm, kann, kann das steuern. Und er wird es wohl auch sein, der die, die Mauer zum Fall bringt, indem er halt einen Drachen steuert. So die Hauptvermutung bei den äh, absoluten buch äh, Freaks, oh. die da je, jedes Wort auslegen. Und er ist wohl äh, auf dem Weg nach äh, Oldtown, wo er die Zitadelle ähm, zerlegen wird, um die letzten Geheimnisse, die er braucht, zu finden. Und da ist halt so die Vermutung, dass er da mit Samuel zusammentreffen wird und dass daraus irgendwas entstehen wird.
0: Ja, und Jens, du hattest mir letztens gesagt, er war vermutlich vor Bran, der Lehrling, als 38 eight -Raven, raven Ja, ob,
2: ob er ein richtiger Lehrling ist, weiß man nicht, aber es gibt so Aussagen davon, dass er halt Träume hatte, davon zu fliegen. Also hm. genauso die gleichen Träume, die Bran hat. Und äh, dass er in irgendeiner Form über, über ähnliche Magie verfügt wie die Three-Eyed Crow, die ja auch ein Targaryen ist, aber das führt jetzt zu weit, also das mhm. braucht man jetzt eigentlich mhm. nicht, äh, dass er in irgendeiner Verbindung damit steht und, und sich diese Mächte auch zunutze machen kann, aber halt äh, als Gegenspieler zu Bran. Ah. Und ja, dann dass es keinen echten Night King in der Form in den Büchern geben wird, sondern dass Euron diese Rolle Aber übernimmt. Euron ist
1: doch auch irgendwo in den Büchern ein äh, Graufreut, heißt er, glaube ich. Ähm, ja, ja. Und ja, ist er. Hat, hat er irgendwo Starkblut in sich, dass er walken kann? Äh, oder... Mhm. Das muss doch nicht am Starkblut liegen. Äh, na, nee. war, war das nicht bisher irgendwie
0: immer so, so, so ein Starkblut? Ja, wie Ding? gesagt, nee. der, der bisherige, der bisherige ähm, ähm, also Brands Lehrer, ist ein Targaryen. Ah,
2: okay. Stimmt.
0: Einer der coolsten Targaryens übrigens, aber...
2: Bloodraven. <lacht> ja.
0: Ähm,
2: ja, also ähm, äh, äh, Euron ist äh, auch in den Büchern im Bruder vom, ähm, Ach, wie heißt er denn? Vom Vater von Zion <lacht> ähm, und es gibt da noch einen weiteren Bruder, der in der Serie nicht auftaucht, Victorion, der ist sozusagen eine Mischung, also die haben Victorion und, und Uron haben so ein bisschen zusammengemischt in der Serie und äh, Euron hat, mit der, hat die Ehefrau von Victorion vergewaltigt woraufhin er dann verbannt wurde von den ähm, Iron Islands und dann halt seine große Reise um die Welt gemacht hat und wohl einiges an Geheimnissen angesammelt hat und so. Und er war aber halt schon vorher durch diese Visionen und Träume so ein bisschen äh, wahnsinnig geworden. Und er ist auch kein Krieger in dem Sinne, sondern er war immer so ein Taktiker. Er hatte also auch diese, diesen Aufstand der Ironborn, der dazu geführt hat, dass überhaupt Sion als Mündel nach äh, Winterfell kam und so. Da steckte er planungsmäßig mhm. dahinter seine Brüder hat er quasi nur vorgeschickt, um, um seine Pläne ausführen zu lassen. Er selber hat, ist nie groß in die Kämpfe reingegangen, sondern er ist mehr so der, der Typ aus dem Hintergrund. Und ich sag mal, wenn man das jetzt halt alles so schildert, dann, dann hört man natürlich raus, äh, der Charakter Euron in der Fernsehserie ist ein ganz anderer. Wo, wo, ne?
1: Wobei man sich auch über die Darstellung <lacht> von Pido da nicht unbedingt beschweren sollte. Der Charakter ist ein ganz anderer, äh, äh, in sich aber zumindest einigermaßen unterhaltsam. Mhm.
0: Nee. nee, also mich hat der null unterhalten, ich fand den einfach nur so ätzend und nervig.
2: Also ich habe ich habe in einem YouTube-Video, was ich geguckt habe, fand ich den Satz, er wirkt immer so, als wäre er aus einer anderen Serie aus Versehen auf das Set gewandert und wird da jetzt halt so rumlaufen und nicht... Und, und, und also für mich war das ein treffender Vergleich.
3: Er ist eher aus Fluch der Karibik mit äh, ja. Seinem ja. Ja. Liedstrich. Also es ist ganz schade.
0: Mhm. Naja, und, und eben wenn, wenn man das jetzt dann eben so schildert, was da alles hätte kommen können, um eine Konkurrenz oder ein Problem für Danny zu sein. Und das einzige Problem, was sie dann hat, ist, dass Leute plötzlich verdummen. Also, ja. Hm.
1: Gut, Charaktere sind durch.
0: Ja, doch schon. Mhm. Also, zum Thema Welt habe ich ein paar Punkte. Also, ein ganz, ganz großes Problem, was ich habe, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, Ross ist leer wo sind all die Ritter hin? Wo sind all die Häuser hin? Es gibt am Ende keine Häuser mehr. Es Wo gibt noch die Lannisters die mit ein paar Soldaten, die in Dorne sitzen vermutlich ein paar rum. Ach, irgendwo kommt dann, wie heißt denn der den Sansa am Ende zure, äh, zurechtweist. Tally. Ähm, genau, also der Tully-Onkel. Ach da, und, ja. Mhm. Und, und, und da, da ist niemand mehr. Also ich meine, wo sind denn die ganzen kleineren Häuser, wo inzwischen doch irgendwer die Macht an sich, auch wenn er vielleicht nicht offiziell Storm's End oder River Run oder was weiß ich, gekriegt hat. Da, da muss doch ein nächstmächtiges Haus sein, das den Laden schmeißt, das irgendeine Meinung zu irgendwas hat. Da, da ist ja, einfach ja, niemand. Das ja, ist ein völlig leeres gut, aber die, Land. Diese
1: ganzen kleinen Häuser, die werden in der Serie an sich nie, er, nie gezeigt und erwähnt. Also, das, ist, das ja, war das, schon anders. Das ist das Problem. Ja, das muss nicht unbedingt ein Problem sein, sondern das, das, das hilft irgendwie, das zumindest auch für Gelegenheitszuschauer noch ansatzweise nachzuvollziehen. Ah, das sind die, das sind die, das sind die.
0: Ja, aber ich finde, dass, dass am Ende fehlt das ganz massiv. Also. Und, und sei es nur am Ende in der Krönungsszene, wo, wo irgendwie die Hälfte der Leute hat da überhaupt nichts zu tun, dann sitzen da noch ein paar Leute, die man nicht. Ja, das kennt. das war ja noch
1: nicht mal eine Krönungsszene, das war ja nur eine, eine, eine Königsfindungsszene. Ja,
0: also also die, ja. eine
2: Arbeitsgruppe.
1: Ja, genau der Ausschuss.
0: Also am, am Ende rächt es sich einfach so massiv, dass da, und auch was, was ist denn zum Beispiel mit den Errands? Mit der ganzen Veil, vale. die tut nichts die haben sich da irgendwie... Was? Äh,
1: doch, 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 ähm, wie, die, die, wie heißt er, ähm, ähm, Dings...
0: Ja, am Ende Robin. sitzt er da, ja, ja, aber davor, meine ja, ich, genau. da als und, noch äh, irgendwie Handlung war und als Sachen passierten...
1: In, 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 die, die große Frage ist, ist, warum ist Robin Aaron nicht irgendwie zumindest über den, den Tod von, von, von Onkel Peter irgendwie ähm, so richtig bestürzt oder, oder sonst was oder äh, fragt, was ist denn da eigentlich passiert mit meinem lieben Onkel und so weiter? Ich meine, es ist schön zu sehen, dass irgendwie das Stillen beim Wachstum bei einem offensichtlich irgendwie geholfen hat, aber ansonsten sagt er ja eigentlich auch nichts. <lacht> <lacht>
0: mhm. Ja, aber ist das nachvollziehbar, was ich meine? Also da... da, da
3: ja, ja. Es ist keine Zeit mehr. Man m m hat das Kleine Gefühl, Sache. zwischen
0: Winterfell und, und King's Landing ist nichts. Leeres Land. Da wohnt niemand, da, da ist ja, nichts mehr. Ja, ja,
2: gut, gut. Ja, da, da ist man ja auch innerhalb von ein paar Stunden gereist. Ja.
0: Na, ja. Na, na, in
1: der ersten Folge wird ja noch gesagt, wie, wie viele Monate sie da unterwegs sind, irgendwo. Also in der aller, allerersten Folge von, von Game of Thrones, wie, wie viele Monate irgendwie der, der, der König unterwegs war, nur um. Ähm, Netztag zu überreden, dachte, um mal irgendwo seine Hand zu werden. Aber äh, jetzt, äh, also schon in der siebten Staffel ging ja das mit dem Beam so relativ schnell hin und her. Oh, wir sind ins Sturmend, ja. oh, wir sind an der Mauer, nein, wir sind schon drüber hinweg und wieder zurück. Puh. Westeros ist anscheinend geschrumpft.
0: Ja. Und am Anfang gibt es eben, es gibt die Tyrells und die Tullys und die Freys. Und gut, die werden irgendwann mehr oder weniger ausgelöscht, aber da muss doch irgendwer diese Lücke ja, füllen. Die, okay. Da, da muss doch irgendwer hinterher. Ja,
1: nicht unbedingt. Die Phrase, die Phrase können wir als gegessen betrachten. Ähm, sorry, der musste sein. Mhm. Äh, ähm, uh, Tally, ja meine Güte, die Tallys sind ausgefüllt. Da ist ja letztendlich irgendwie der lieber Onkel, äh, nee, nicht der, der, der andere ja, der, so On der andere Onkel mhm. da. Also zumindestens, das fand ich ja nett, dass er da auftaucht, in der, in, auch in der Krönungsszene. Nur es war einfach, schlecht, äh, wie mit ihm umgegangen ist. Aber ähm, pff, ich, die ganzen kleinen Häuser müssen mein, meinetwegen da ni nicht, nicht, nicht auftreten oder sonst was. Ähm, aber,
0: aber Ich finde, man muss irgendwie merken, dass da was ist.
2: Ich verstehe beide eurer Positionen. Ich verstehe auf der einen Seite, dass man in der Fernsehserie darauf achten muss, dass man die Zuschauer nicht mit tausend Gesichtern ähm, mhm. äh, überschwemmt. Aber nichtsdestotrotz, diese, diese Königsfindungsszene wirkt auf mich sehr ja. leer. Mhm. Die sitzen da im Freien unter so einer Zeltplane. Da sitzen, wie viele Leute sind das? Zwölf Leute oder so. Mhm. Äh, das wirkt für mich kahl und leer und rangeklebt. Ich hätte da ja. schon mindestens was in der Art, die Halle voll erwartet, wie bei der Krönung von mhm. ähm, Jon mhm. Snow zum König. Da saßen auch diverse kleine Häuser, wo nur die absoluten Freaks wissen, wer das jetzt gemeint ist. Aber das hätte man als Also man hat so viel Fanservice betrieben also den hätte man da meiner Meinung nach auch nochmal betreiben können und das finde ich Man schade. hätte die
1: ganze Drachengrube auch durchaus noch mit kleineren Häusern füllen können. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja und eben auch, also dann bleiben wir jetzt kurz bei der, der Szene da am oh,
1: Ende. Oh, wir machen es da, auf, da das Fass. Da
0: sitzt, <lacht> ja, da sitzt Samuel, was hat der da zu tun? Mhm. Dann sitzt da Davos, was hat der da zu mhm. tun? Äh, gut, dann, dann haben wir halt noch einen Tally. Gut, dann darf der da sitzen. Robert Aaron. auf. Wieso sitzen da drei Starks? Warum sitzt da nicht nur das Oberhaupt des Hauses Stark? Was sitzt da Brienne? Also die kann vielleicht hinter Sansa als Leitwächterin stehen, aber warum hat die da einen Platz? Und dann sitzen da eben noch so ein paar Leute. Äh, weiß jemand, wer die waren?
1: Äh, nö, äh, also, also der eine sah so aus, als könnte er aus, aus Dorne stammen. Ähm,
0: ja, das war klar. Aber das war war, war nicht, waren war, war, war nicht Dorne,
1: die, ja. die, die, die ganzen äh, dornischen äh, Herrscher irgendwie ausgerottet? Oder äh, ist ist, ist noch nicht irgendwie zufällig in irgendeinem äh, äh, Keller von Kings Landing noch irgendwie eine am Leiden
0: oder so? Ja, ja, ja. Nee, aber die, die war ja das war ja nur eine, eine Geliebte. Also die, die hatte ja keinen.
3: Sie hatte sich schon. Ja, also
0: klar, dass da jemand von Dorne sitzt mhm. ist okay. Dass Theons Schwester da sitzt ist okay. Mhm. Also das sind Leute Und dann saßen da aber um Robert Aaron Da saßen noch zwei alte weiße Männer Ja,
1: das, aber der hatte schon immer Irgendwie alte weiße Männer um sich rumsitzen. Ja. Das ist so sein ding
3: der mit der Brustplatte Ist doch auch schon die ganze Zeit mhm. da Mir ist der Name gerade entfallen Aber das ist ähm, ja. Der war auch in den Hinterfeld die ganze Zeit da Mhm da ist noch ein Nordmensch, den man nicht zuordnen kann und auf der linken Seite, mhm. wenn man das so jetzt sich betrachtet, war einer, den man vermuten konnte, dass das ähm, hier dieser ähm, aus den Sumpflanden war von Mira ja. oder, und Reed oder könnte sein. Also der einzige, der außer Ned Stark noch wusste, dass äh, John eigentlich äh, Targaryen ist.
0: Aber ich meine, entweder da sitzen der, der, der Anführer aller großen Häuser, die paar People, oder da sitzt eine weit größere Menge, weil eben in den meisten Bereichen kein großes Haus mehr existiert. Da muss man dementsprechend, was weiß ich, aus jedem Bereich ein Dutzend bis halbes Dutzend mittelgroße Häuser bringen. Und, und dann, kann, dann setzen die sich da nicht kurz zusammen und einer hält eine Rede und dann sagen sie, ja, super Idee, machen wir so. Ich meine, das muss doch, das kann man schlecht zeigen, aber ich meine, da muss doch monatelang drum geschachert werden in Hinterzimmern und diskutiert und... Bündnisse und Bestechungen und. Das kann doch nicht so gehen.
3: Welche Phase der Trauer ist das jetzt? Das ist Verhandeln.
0: Das Ah, okay. Ja. Das kann das doch nicht so nicht. Gehen. Vielleicht okay. ist es auch Unglauben oder was war die erste? Phase? Leugnen. Leugnet. Ich glaube aber, es ist eine
1: Depression von dir. Gut. Ähm, ja, auch nicht. Komm, komm, kommen wir irgendwo zu, zu etwas, was, was, was mich da dran irgendwo ähm, arg irritiert hat. Ist ähm, äh, Yara sitzt da. Und besteht am Anfang irgendwie mhm. noch da drauf, irgendwie äh, die, die, dieser Mörder von Daenerys muss in irgendeiner Form hier, hier weg, äh, ja, schicken wir ihn dahin okay, lasse ich mich irgendwie drauf ein, weil sie war ja eine Verbündete von, von Daenerys und hatte ja auch von Daenerys mhm. ja, ähm, ja. angeboten bekommen, äh, wenn ich Königin werde ähm, kriegst du irgendwo äh, dort äh, die äh, Eisernen Inseln für dich und
0: die stehen ihr ja jetzt aber sowieso zu also
1: jaha, jaha. aber mhm. kurze Zeit später äh, st stimmt sie dann eben mal kurz zu, dass dieser komische Starkjunge, von dem sie nie etwas gehört mhm. haben kann und mhm. äh, von wo sie auch keine Ahnung hat, was das für eine richtig geile Geschichte ist, die er erlebt hat, außer okay, das ist ein Krüppel mhm der irgendwie blöde Sachen redet und der irgendwie komisch in die Gegend reinstarrt und irgendwie seine Augen verdrehen kann. Ähm, mhm. äh, ja, warum stimmt die zu? Warum stimmt dieser Dorne-Typ zu? Äh, mhm. Sie sagen einfach nur, nachdem Tyrion offensichtlich mit einer riesenblöden St Story sie überzeugt hat, es geht um die Story, die jetzt hier einer von uns erlebt hat. Äh, meine Güte, alle haben dort mindestens befriedigende Stories erlebt, wenn nicht sogar gute, mhm. manche sogar deutlich bessere ja. als die von Bran, mhm. der eigentlich mhm. nur irgendwie sich hat irgendwie einen Weg hochschieben lassen und wieder runterschieben lassen und ähm, ja, ja. Äh, zwischenzeitlich in irgendeiner Form ähm, seinen, seinen Träger verhext hat.
0: Mhm. Ja. Also ich persönlich finde auch, also ich, ich finde, Sansa ist auf dem Thron des Nordens besser aufgehoben. Mhm. Und also wenn man dann davon ausgeht, dass sie für, die, für den Hauptthron weg ist, finde ich, ist niemand von den Anwesenden da wirklich ein Kandidat für den Thron. Das müsste eigentlich jemand aus einem völlig anderen Haus sein, auf den sich irgendwie alle einigen können. Also jemand, der gar nicht existiert in der Serie namentlich. Also also, ich wüsste nicht, wer es von ihm sein soll. Also,
1: ähm, ich, ich, ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr parat, weil, weil er so unwichtig ist. Aber der Onkel von, von, von Sansa, der ja auch noch irgendwie so, so dort anfängt, Ach, irgendwie genau. die Sachen zu hören. der hat. Edmund, Edmund, Ad genau. Der hat tatsächlich auch nicht. Edmund,
0: Edmund, Edmund, genau.
1: Ja, Edmund Tardy. Mhm. Äh, der hat tatsächlich irgendwie auch nicht um die schlechteste Geschichte erlebt. Der hat auch vor allen Dingen einige Sachen gemacht, die waren wirklich wichtig. Er hat sich letztendlich in irgendeiner Form ähm, eingelassen auf ähm, diese strategische Hochzeit mit den Phrases. Er, er hat diese Hochzeit ja auch mhm. nach allem, was wir wissen, irgendwie vollzogen. Er hat mhm. äh, letztendlich nicht unbedingt die, die, die brillantesten ähm, äh, Bogenschießkünste drauf,
3: nee.
1: aber ähm, äh, trotz allem... Ja, eigentlich also, eine totale Nöte durchaus. Aber ja, naja, äh, 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 wer noch da saß, war äh, letztendlich ähm, äh, der mittlerweile legitimierte Erbe Robert Baratheons, Gendry.
0: Ja. ja. Ähm, Dass der da sitzt, ist okay. Ja. Also klar. Äh, auch der aber, hätte. Ja, er hat einen gewissen Thronanspruch, ja. aber ob er nun unbedingt geeignet ist, naja, gut, von all den Anwesenden vermutlich noch am Ja. Nur
2: nicht ich mal so viel
0: Regierungserfahrung.
2: Darf, darf ich mal komplett ja. reingrätschen in die ganze Diskussion? Ja.
0: ja.
2: Das, das ist das Problem. Es ist vollkommen Schnuppe, wer nach ja. auf diesem Thron sitzt. Das es ist vollkommen Schnuppe. Selbst wenn schon Stark auf diesem äh, oder ja äh, Aegon, der wie viel der er dann auch immer Sechste glaube ich gewesen wäre, wenn er auf dem Thron sitzt, es ist vollkommen scheißegal. Das Spiel, mhm. da, da, äh, das die Geschichte für mich war immer, da wird dieses Game of Thrones gespielt. Und die Menschen bekriegen sich gegenseitig, aber die eigentlich wichtige Bedrohung, die findet da draußen im Norden statt, hinter der Mauer. Da braut sich was zusammen, was alle Menschen vernichten kann. Das Ende der Serie war aber für mich, eigentlich war das alles gar nicht so schlimm und war ja auch in einer, mit einer Schlacht zu so erledigen. Und ganz, viel wichtiger war es ja eigentlich, wer sitzt auf diesem Thron. Und für mich war das nie wichtig und es ist auch jetzt nicht wichtig, wer auf diesem Thron sitzt. Selbst wenn da ein Jon Snow dann der ehrenvollste und was weiß ich da drauf sitzt, in 10, 20 Jahren ist das vielleicht auch ein Tyrann. Weil irgendwelche Kinder von ihm inzwischen gestorben sind und er durchgeknallt ist und was weiß ich. Es, ist, es spielt vollkommen es ist vollkommen irrelevant, wer der Thron besteigt und wer da weiter regiert, in der großen ganzen Geschichte. In der großen ganzen Geschichte ging es um, für mich immer um die Bedrohung durch, die, mhm. durch den Night King und was da für die Menschheit ist. Und das spielt am Schluss, war es die Nebenhandlung. Und das, das ist das, was mich richtig anpisst an dem ganzen Ende von Game of Thrones.
1: Es, ich, ich stimme dir sogar in vielen Punkten zu. Es gab auf Reddit, im Social Network, äh, bevor die achte Staffel anlief, die Möglichkeit, sich einem Subreddit anzuschließen ähm, wo äh, vorhergesagt worden ist wer nachher ähm, den Thron gewinnt ähm, und äh, ich habe mich als einer der vielen irgendwo dort ähm, der Gruppe Nobody Wins angeschlossen, also Nobody Wins the Throne ähm, und fühle mich eigentlich als den technisch korrekten Gewinner
3: weil niemand drauf sitzen konnte auf dem geschmolzenen Haufen
1: richtig, erstens das es, es gibt einen, keinen Thron auf dem er irgendwo sitzen kann
0: ja, deshalb musste es ja Bran sein, weil der seinen Thron gleich mitbringt.
1: <lacht> Auch von <einer> anderen. <lacht>
0: Auch, auch von der. Das habe ich aber auch irgendwo gelesen. Das kommt nicht von mir. Aber
1: auch von der anderen Logik her ist es eigentlich relativ ähm, klar. Es gibt nicht mehr den Thron der sieben Königreiche. Es gibt nee. nur noch sechs Königreiche. Vielleicht, nämlich sogar noch weniger. Wer weiß?
0: Ja, also warum Dorne dann nicht sofort aufgestanden hat? Ist äh, und nur ich, die Eisen ach, das, sind das ist eine Option. Dann gehen wir auch. Ich meine. Dorne wollte noch viel weniger jemals als der Norden da mitmachen und hat es ja auch nie so ganz richtig.
1: Ja, Reddit hat bis heute noch keine Badge rausgegeben, um den Gewinner irgendwo dieses kleinen Wettbewerbs mhm. irgendwo zu krönen. Aber ähm, ja, technisch gesehen habe ich gewonnen.
2: Ja, also was mich halt was mich halt auch angepisst hat, ist natürlich, dass die ganze Entwicklung der Schlacht um Winterfell und alles Zersai recht gegeben hat.
3: Mhm, mh. Also
2: ihr plant, sich aus der ganzen Sache rauszuhalten und zu sagen, lass die mal kämpfen, ist ja nicht so wichtig. Ich, wichtiger ist ja, wer hier in King's Landing regiert. Ja, sie hatte recht.
1: Ja.
0: Mhm. Und das finde ich auch absolut unerträglich. Das, das geht einfach
1: nicht. Mhm. Ja, die Sache ist irgendwie, ganz unten hat keiner, also ganz unten, im Süden des, von Westeros, hat keiner irgendwie äh, wirklich davon je was richtig mitgekriegt? Also, beispielsweise, äh, Dorne äh, könnte jetzt demnächst mal irgendwie auf die Idee kriegen: äh, wir haben, Bei uns gab es quasi auch keinerlei Kämpfe. Äh, wir machen jetzt hier mal die, die nächste Ursupension. Heißt das so? Mhm. Äh, wir werden jetzt irgendwie mal Bran niederrennen oder so etwas. Aber wer weiß, vielleicht sieht das Bram ja also, kommen Haha. Ha.
0: Also Dorne ist ja bei mir hier auch noch ein Punkt unter, unter Welt äh, Also gut, dass der ganze Dorne-Arc, der in der Serie war, absolut gruselig ist Da müssen wir ja auch nicht Check. drüber reden ähm, <lacht> Aber, also D Dorne muss ja eigentlich äh, äh, Ja, worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Müsste total ähm, Daenerys anhängen. Also, weil ja, ähm, Regas erste Frau war ja eine aus Dorne, ne? Wir wissen, äh, You killed my sister, prepare to die. Mhm. Ja, also Dorne muss absolut Denaris-Fan sein. Ist es in den Büchern ja auch. Die versuchen ja schließlich einen ihrer Söhne mit Dennerys äh, zu verheiraten. Äh, in, in, das klappt dann aus gewissen Gründen. In der Konflikt. Serie schließen
1: sie sich ja auch ähm, Daenerys an. W wo? Äh, ähm, die äh, kurz bevor sie dann irgendwie wieder irgendwie von, von Duran gekidnappt werden, äh, waren doch da diese äh, Dorne-Schwestern.
2: Äh, ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, gut, aber Wie also, ich meine, da hätte Sankt die Wie ganze Pan? Armee irgendwie des Südens kommen müssen oder auch jetzt, nachdem Daenerys weg ist, hätten sie da eigentlich ja, also auch, auch Dorne fehlt da einfach Schrecklich. Also, um, also ich meine, das, das war ja von Anfang an in der Serie so, dass sie das völlig verkackt haben. Um es deutlich
1: zu sagen, sie haben einfach jetzt nicht das Rad zerbrochen, was sie die ganze Zeit zerbrechen wollten, sondern ähm, es wird wieder von vorne losgehen. Gut, vielleicht haben wir irgendwie es geschafft, durch den Big Brother Brand Überwachungsstaat alles unter Kontrolle mhm. zu halten. Aber ich weiß nicht, ob das die tolle Botschaft ist, auf die ich mich irgendwie jetzt ähm, acht Staffeln lang gefreut habe.
2: Also, dann muss ich das jetzt doch mal mit äh, der Buchgeschichte noch loswerden. <lacht> äh, in, in den Büchern gibt es, ja, wie auch in der Serie, diese Golden Company, von der äh, Ron berechtigterweise sich fragt, wozu ist die überhaupt aus Essos rübergekommen? Außer dass. Äh, sehr sei sich aufregen kann, dass sie ihre Elefanten vergessen haben. Oh, ähm. es, es
1: gab nochmal eine Möglichkeit, irgendwie einen äh, deutschen Schauspieler irgendwie unterzubringen in dieser Serie, der auch irgendwo deswegen durch ja. Talkshows tingeln konnte und ich glaube zwei, wo es drei Szenen hatte.
2: Ja, also äh, die, die Golden Company ähm Nein, ich fange jetzt nicht drüber an mit der Geschichte der Golden Company. Die hat auch eine interessante und spannende Geschichte, aber das muss jetzt nicht sein. Äh, jedenfalls in den Büchern äh, wird die Golden Company äh, angeführt von jemandem, der mit dem Haus Targaryen ähm, gute Verbindungen hatte, nämlich dem besten Freund von Rhaegar Targaryen. Und der soll, Gerüchten zufolge, den Sohn von Rhaegar, den er mit der Dorne-Prinzessin hatte, der ist nicht umgekommen, sondern der wurde im letzten Moment gerettet. Durch Varys. Varys hat ihn nämlich ausgetauscht mit einem anderen Kind. Und als dann äh, der Berg kam um äh, äh, die Dorneprinzessin Alice. Nee, wie hieß sie? Ellyria? Oh. Ja,
0: egal. Ja, also sowas. also mhm. sie
2: umbrachte und ihre Kinder. Äh, da kam halt dieses Kind äh, davon, wurde nach Essos gebracht und wuchs halt in der äh, Hand von Compton, heißt er, glaube ich, auf. Mhm. Und äh, wurde. In. Connington, danke. Und wurde großgezogen von ihm und ähm, wurde eigentlich auch ähm, äh, von Varys und die, äh, äh, diesem einen Typen, äh, oh, dessen Name ich nicht mehr weiß, der der äh, Daenerys die drei Eier geschenkt hat äh, zur Hochzeit. Äh, äh? Von dem eigentlich. Illyrio Mopatis.
0: Das habe genau. ich ja als Infizien. Von dem wurde der
2: ja, von dem wurde er sozusagen, äh, von denen wurde er sozusagen vorbereitet, irgendwann mal König von Westeros zu werden und er wuchs halt auch mit den, äh, äh, mit einfachen Menschen auf, lernte das, lernt das Kämpfen und was weiß ich und in den Büchern ist er jetzt inzwischen tatsächlich mit der Golden Company in Westeros angekommen, sie mhm. haben die Stor Storm's End, haben sie glaube ich schon erobert mhm. und er hat jetzt sein Banner sozusagen gehisst und hat gesagt, ich bin der wahre Erbe des Königreichs, kommt alle zu mir. Und ähm, alles, was Viserys gemacht hat, also dieses ganze Chaos, was er angerichtet hat mit seinen Intrigen und so, war eigentlich nur in Vorbereitung dessen, dass jetzt der wahre König zurückkehrt und äh, endlich für Ordnung sorgt. Und Varys. er hat so Aber Ja, ja Varis, Varis, Entschuldigung, genau. Und ähm, er, also der, ähm, er heißt glaube ich auch Aegon, mhm. mhm. Der hat äh, sozusagen jetzt äh, die Absicht, naja, ähm, da ist jetzt Daenerys mit diesen Drachen, das passt jetzt nicht so ganz ins Bild, aber hö, die heirate ich dann nachher und dann kriege ich ja die Drachen. Also er schickt da jetzt seine Leute hin, dass sie das Heiratsangebot machen und dass Daenerys ihn heiratet und äh, da ist natürlich dann Potenzial für jede Menge Konflikt. Und äh, der Prinz von Dorne, der noch lebt und nicht so unrühmlich gestorben ist wie in der Serie, der schickt da jetzt sozusagen auch seine Tochter hin, um mal nachzugucken, ähm, ob man sich mit dem verbünden kann, weil natürlich familiäre Beziehungen bestehen, weil das ja sozusagen sein Neffe ist, wenn es denn wirklich wahr ist, dass er das mhm. Kind ist und das Ganze nicht von vornherein äh, eine Intrige ist und er in Wirklichkeit doch nur irgendein unbekanntes Kind ist. Und das Blackfeuer. ist halt. Ja, ja, eine Blackfire, genau, das ist ja auch noch so eine Überlegung. Also ein Bastardkinder eines, ähm, Abkömmlinge von Bastardkindern eines äh, unrühmlichen Königs von Westeros. Und das ist natürlich so ein Konfliktpotenzial, was ich damals, als es in den Büchern auftauchte, habe ich so gedacht, Och George, fang doch jetzt nicht noch einen Handlungsbogen an. Mhm. Aber mittlerweile <lacht> denke ich, dieser Handlungsbogen ist verdammt wichtig, weil er Daenerys auch noch mal wieder äh, einen Gegenspieler gibt, der fähig ist, sozusagen auch gegen sie anzudrehen. Neben Euron auch noch. Also mhm. das finde ich inzwischen halt schade, dass die Dorner-Handlung, haben wir ja schon gesagt, so mhm. in, eingegangen ist. Und dass diese, diese Handlung auch so überhaupt keinen ein Gang in die Serie gefunden hat. Aber gut, das hätte man jetzt auch nicht in den sechs Folgen noch unterbringen können. Nee.
3: <lacht> ich bin großer, großer Fan von Quentin gewesen in den Büchern. Das mm -hmm. hat mir eigentlich auch total gefehlt in der Serie.
2: Ja,
0: Ja, wir müssen es jetzt vielleicht mal für die Nicht-Buchleser sagen. Also der, das ist eben Mattel... Also von Dorne und der wird zu Dennery, äh, zu, oh, die falsche Aussprache, nicht mehr raus. Ja, ja, ich, ich sage das seit 20 Jahren so, das kriege ich jetzt nicht mehr raus. Also Danny wird zu ihr geschickt, um sie zu heiraten und ist auch eigentlich ein total netter so, aber naja, sie findet ihn halt dann ein bisschen öde. Und äh, dann versucht er sie zu beeindrucken, indem er zu den damals noch eingekerkerten Drachen geht und ja, wird dann leider gebrutzelt. So endete dann Quentin. Hm. Klingt ja nicht so, ja.
1: so toll, aber gut weswegen bist du jetzt ein so riesen Fan von, von, von diesem Drachenfutter?
3: Der war super sympathisch und es war einfach mhm. wieder so dieser übliche, gute Schockmoment, wo man sich halt gefreut hat, ach, jetzt ist er da und vielleicht schafft das ja und dann hat es halt nicht ah, geschafft. Okay.
0: Also in der Serie gibt es ja eben die Folge, wo Tyrion zu den Drachen reingeht und mhm. er übersteht ja. Mhm. In den Büchern gibt es eine ähnliche Szene, wo das ihm nicht so gut geht. <lacht> ah.
3: Ich mag aber wahrscheinlich auch die absolut nebensächlichsten Charaktere, weil sonst äh, gefällt mir eigentlich Barrick Dandarion ähm, am besten, hm. ähm, weil der einfach auch eine, der hat eine coole Geschichte und er könnte auch König sein, wenn er nicht so ein Niederadeln wäre. <lacht> aber so. wir haben ihn
1: nicht oben in unserer Liste. Nee, ich nee. weiß,
3: deswegen durfte das nicht werden. Mhm. Nein, auch auch der hat ja im Buch viel weniger zu tun und äh, bis zum Ende der siebten Staffel habe ich noch gedacht, naja, gut, dass sie ihn hier drin haben, aber dann stand er oben auf der Mauer und in der achten Staffel waren sie dann plötzlich alle wieder da und haben überlebt, was sie nicht hätten überleben können. Also so Nachdem der Drache
2: die Mauer gesprengt hat, Genau. Ja. Also es gab
3: so, so viele Szenen, wo ich ihn einfach nicht abgekauft habe, dass das irgendwer überleben kann. Wie kann denn jenseits der Mauer im hohen Norden äh, John unters Eis geraten und mit dem Schwert wieder rausspringen? Das ist doch... Er, er war ah, doch schon tot. So, ja, das heißt aber nicht, dass er für immer unsterblich ist.
1: Nein, aber unfrierbar oder so. Also <lacht> ich, ich, ich meine, die Targaryens haben es ja nicht so mit Temperaturen. Also... <lacht>
3: Achso, die sind, die sind Hitze und Kälte beständig. Das ist wie eine Thermosbuddel.
0: Ist Stark Targaryen, ne? also da, ne? Mm -hmm. Fire and Eis. Stark Targaryen. Ja.
1: So. Ja. Okay, also das war die ja. Goldene Company und der gesamte Plotstrang, den Jens erst nicht wollte, aber jetzt doch gerne irgendwie hätte gesehen. Ich, ja, gut, ich, ich, ich glaube, damit sind wir irgendwo an dieser Leugnungsphase irgendwo jetzt deutlich drüber hinweg, ähm, wir hätten lieber gerne noch weitere Folgen gesehen, aber sie gibt es halt nicht.
0: Also und was was ich noch äh, hier auf meiner Liste habe, hängt ein bisschen damit zusammen, dass eben die, die Schlacht äh, mit, mit dem Night King und den White Walkers dann doch so aus dem Ärmel geschüttelt wurde, was dann ja am Ende völlig fehlt, ist der Azor Ahai. Wieso fehlt er? Die
3: religiösen also, Sachen sind völlig äh, in der Serie missachtet worden.
0: Ja, also am Anfang wird er eigentlich mal erwähnt. Also hi, ja.
1: Bei Stennis, ja, ja. Das ist doch das Ding von Melisandre.
0: Ja, 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 genau, stimmt. Also von daher, natürlich, also ne, sie denkt ja erst, es ist Stennis. Das ist nun, glaube ich, auch in den Büchern, also auch wenn es in den Büchern doch auch da ist, es schon widerlegt. Auch da ist sie inzwischen der Meinung, dass es doch eher John mhm. ist. Und dann gibt es eben die Gegenmeinung, dass es äh, Danny ist. Mhm. Und ja, am Ende... War es irgendwie keiner. Aber
1: das und, ist doch auch in und, Ordnung, wenn das mal nicht das, aufgelöst wird. Ja,
0: es ist okay, wenn, wenn, äh, dran, wenn Leute das hoffen und dann ist es nicht so, weil das, so ist es mit Prophezeiung, Aber dann muss es doch wenigstens irgendwie aufgelöst werden. Da muss doch Melisandre am Ende wenigstens nochmal, ja, das war wohl nichts. Also irgendwie, <lacht> da muss doch nochmal drüber gesprochen werden. Das muss doch wenigstens nochmal erwähnt werden. Dass es das gab, dass sie da ihr ganzes Leben drauf ausgerichtet hat und, und für nichts. So, Also das, ja. das muss doch zur Sprache
2: kommen. Also ich weiß nicht, ob es zur Sprache kommen muss, aber ich finde, es muss in... in in Bildern mhm. da sein. Ja. Also ja. Ähm, ein, äh, das, das finde ich, ist eine Meisterschaft, die George R. Martin geschafft hat äh, in den Büchern und in der Serie hat es auch teilweise gehabt, ist äh, mit den Erwartungen von Prophezeiungen zu spielen und dass Prophezeiungen sich erfüllt haben, aber auf eine Art und Weise, äh, mit der keiner rechnen konnte. Auch die Leute, die an diese Prophezeiung geglaubt haben, also dass dann ein... Ähm, jemand dann meint er kriegt eine Krone und im ende wird ihm dann goldene flüssigkeit in mhm. den rachen geschüttet und das ist seine krone und man sieht dieses bild und kann dieses aha erlebnis haben und da muss nicht mal drüber geredet werden, das ist Symbolik, die dargestellt wird. Und auch solche Sachen fehlten am Schluss halt einfach, weil gar nicht mehr die Zeit dafür da war, sowas aufzubauen.
3: Es wurde Arya eben so ein bisschen in diese Rolle reingedrückt von tatsächlich, also das, wenn man so Sekundärvideos guckt von, von Schreibern und so, äh, irgendwelche Interviews, dann äh, glaube ich, kann man das relativ gut sehen. Die haben äh, Zitate genommen aus früheren Staffeln, haben die Reihenfolge geändert. So, dass es sich jetzt anhört, als hätte Melisandre damals zu ihr schon gesagt, sie würde auch blaue Augen schließen wie die von mm, den mm. Äh, White Walkern. Mm. Also, ich, ich gönne Arya das, aber sie ist eigentlich echt nicht diejenige, die das hätte machen sollen.
0: Naja, und es hätte halt einfach unendlich viel schwerer sein müssen, unendlich viel mehr Verluste geben müssen. Ach. Also einfach das so in einer Folge abzuhandeln und, und dann, ja. Also das andere, danach. du
3: verhandelst wieder.
0: Ja. <lacht>
3: also fluktuierende Macht ist, ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema in der mhm. ähm, Staffel gewesen. Also in der einen Folge wird ein Drache von... Vom Himmel geschossen, äh, obwohl oh, man, ich jetzt
0: eigentlich absichtlich gar nicht drüber geredet. Ja,
3: ich weiß, aber obwohl, obwohl er ja eigentlich äh, meilenweit irgendwie nach vorne gucken könnte. Und in der nächsten ist es dann so, dass äh, mit, mit so einem... Äh, das war das Witzigste, was ich gehört habe dazu. Mit so einem Kercher äh, feuerstrahl mhm. dann die, äh, die Mauern der Stadt irgendwie alle mhm. zerstört werden. Das, ja und vor ist, allem,
0: wir hatten ja nach der Folge, hat, hatten wir uns ja schon, un, vor allem ich, äh, unglaublich aufgeregt und da habe ich ja eben genau das gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie dann nicht mit, zum, also okay, dass der eine geschwächte, verletzte Drache irgendwie getroffen wird, kann ich vielleicht noch halbwegs akzeptieren, aber dann muss sie doch auf dem gesunden um die Flotte herumsteuern und die von hinten zerbrutzeln. Sie ist so unendlich viel schneller manövrierfähiger als diese Ballisten auf diesen trägen Schiffen. Und genau das tut sie dann ja vor King's Landing. Da funktioniert es dann auch genauso. Warum hat es denn kurz vorher nicht funktionieren können? Ja, ja weil es anders im Drehbuch stand, ist dann irgendwie die Antwort. Also... Das ist so, so, und, und da hat sie ja nicht mal nur die Ballisten auf den Schiffen, sondern auch noch die auf den Stadtmauern. Also, wie Ron mhm. vorhin sagte, wenn dann da der Drache gestorben wäre, bei dieser viel größeren Menge von Ballisten aus vielen unterschiedlichen Richtungen auch, das macht es natürlich noch viel schwerer. Aber äh, da vorher, das waren diese einen Schiffe, da kam das alles aus einer Richtung, da fliegst du dann doch drumrum und püstet die von hinten weg. Und, und zwei Folgen später, ja, sch wird sie spielen mit, mit viel gefährlicheren, viel, viel mehren fertig. Oder,
3: oder eben einfach die Menge der Truppen irgendwie. Man hat bei der Schlacht von Winterfell gedacht, okay, das war's jetzt mit den Dothraki, die sind alle ja, als, ja. als Lichter verblasst irgendwie äh, in der schönen, aber trotzdem sehr sinnlosen Szene und dann heißt es, die Hälfte unserer Truppen haben wir verloren und ganz am Ende in King's Landing steht dann irgendwie wieder, wieder drei Viertel oder so, ich weiß nicht, also es, mhm. ist, es fühlt sich Ach, nicht so an, als ob das
0: An, an Sally dann plötzlich wieder Ja, ja äh, aber in Anbetracht der Uhrzeit und wie lang unsere Aufnahme schon ist, glaube ich ähm,
1: Ja, aber wir machen doch zwei Folgen dann draus, oder? Ja, das ist
0: ich vier? Nee, also. So für die
1: nächsten zehn Jahre Folgen haben wir genug.
0: Ja, wir können das vielleicht jetzt, wir machen jetzt doch einfach einen Westeros-Podcast, vielleicht jede Woche eine neue Folge oder so. Und
1: den dann über zehn Staffeln, ja?
0: Ja, also genug Material, um noch viel mehr zu reden, wäre da wohl.
1: Wir lassen uns ordentlich Zeit.
0: Ja. Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigsten Gefühle äh, über die Serie haben wir, glaube ich, ausgedrückt. Ja,
2: und ich muss jetzt auch weiter mhm. nach Essos, also von daher mhm. wäre ich euch verbunden, wenn wir jetzt hier mal zum Ende kommen könnten.
0: Ja, ja. <lacht> nee, nee, ich habe da noch
2: was zu klären
3: mit der eisernen Bank. Also,
1: äh, ich denke, wir wären jetzt an der Akzeptanz angelangt.
3: Viel länger als äh, Game of Thrones lief, werden, werden diese Sachen wahrscheinlich äh, überdauern. Es ist schade, dass es ein, ein gemischtes Gefühl am Ende ist, wo so lange die Serie so gut war und wir sie alle geliebt haben. Hoffen wir einfach mal, dass er die Bücher zu Ende schreiben kann.
1: Gut. Ähm, letzte Frage, was wird das nächste Game of Thrones? Ah nee, das war in einer anderen Folge. Ähm, so, wir haben Sandra austherapiert.
2: Namen bleiben zurück.
0: Alles klar. Dann seid ihr hiermit erlöst.
1: Das heißt, wir enden heute mit George R. R. Martin. Bis dahin, schreib schön weiter.
2: Ja, das ist sehr gut. Und äh, uns bleibt ja immer noch das äh, durchaus gelungenere Ende von Buffy. Also
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir äh, unterhalten uns auf jeden Fall privat noch weiter darüber. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, dass du dabei warst. Vala Doheris.
1: Ja, das war klar, Das musste müsste noch kommen haben.